0: O título foi Belo ou Monstro, exatamente, como uma espécie de marketing, para chamar exatamente as pessoas que não são matemáticas e para transmitir, pelo menos, aquilo que eu penso que está a passar na alguns, não só no nosso país, mas noutros países. E a ser o título, tipo, podia ser o outro. Agora, o sumário da minha exposição está traduzido desta maneira. Vivemos numa época em que se generalizou a ideia que a matemática é suntuário, desumanizado, desenvolvido por uma pequena minoria, essencialmente jovem, que usa uma linguagem demasiado hermética para ser entendida por não iniciados. O nosso propósito é aproveitar exemplos concretos da história da matemática para mostrar que, por contrário, ela sempre foi ciência viva, acompanhando e determinando o desenvolvimento cultural da humanidade. Com motivações em problemas bem práticos postos na vida de todos os dias. O que também acontece, porém, é que muitas vezes o matemático resolve afastar-se do problema concreto a que um dado modelo é aplicável ou não se dá satisfeito com ele e, libertando-se das aplicações imediatas, levado apenas pela sua curiosidade intelectual, indaga e descobre, ou inventa, novas propriedades de modelo, ou cria modelos novos. E, em geral, é nestes períodos da reflexão teórica que surgem os resultados mais surpreendentes, as sínteses mais notáveis, as teorias abstratas mais poderosas, os grandes avanços do conhecimento. Este é o tema que eu me proponho tratar. E, como disse, vou começar com exemplos conhecidíssimos, outros não serão tão conhecidos. E esses exemplos são nas civilizações antigas sabe-se que foi a construção e decoração de tempos e a medição de campos que estiveram na origem da geometria. Foram problemas de irrigação e de agricultura em geral que levaram Há necessidade de conhecer as estações do ano, ocasionando assim o interesse de e egípcios, chineses e hindus, pelos estudos da astronomia. O comércio de trocas entre os povos primitivos foi determinante para o nascimento da aritmética comercial, bem podendo dizer-se que a consequente arte de calcular nasceu nos estados vizinhos da Grécia muito antes, da teoria dos números desenvolvida pelos gregos. A necessidade de aperfeiçoar técnicas de navegação, sobretudo depois que a invenção da bússola tornou possível navegar fora do alcance da terra, a regulação do calendário para a fixação de festas religiosas, lembremos, por exemplo, que a Páscoa celebra no primeiro domingo, em Roma, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio e da primavera. A crença a partir de certa altura, de cada órgão do corpo humano era influenciado por um dado astro, a chamada astrologia médica, além da influência que os astros teriam no próprio destino do homem, foram novos motivos para o desenvolvimento da astronomia. Podemos mesmo registrar que a astrologia, em que acreditavam Ptolomeu e Galeno, séculos século II da nossa era, ainda era quase universalmente aceite na Europa medieval, o que levou a que a medicina se ligasse à matemática durante séculos. É importante assinalar, por exemplo, que a mais antiga Universidade Europeia, a de Bolonha, criava no século XII uma escola de matemática e medicina. Cultivaram a astrologia Régio Montano, principal figura matemática da Alemanha do século XV, Tico Brahe e Kepler, que foi médico, e praticou a astrologia na cor de papal, o grande algebrista Jerónimo Cardan, E que até Galileu chegou a ensinar astronomia a estudantes de medicina por se aceitar a influência dos astros no tratamento das doenças. Ora, este propósito é interessante observar que o nosso Pedro Nunes, que era contemporâneo de Cardin, e médico como eu, tinha uma atitude bem crítica em relação à astrologia. Eu cito de uma obra dele. De é refere-se astronomia como, passo a citar, ciência que se ocupa do curso dos astros e da universal composição do céu, que não da crendice vã e já quase rejeitada, que emite juízos de valor sobre a vida e a fortuna. Portanto, isto pelo respeito, pelo respeito aos exemplos concretos que serviram de motivação ao nascimento de, do interesse pela matemática. Mas agora vejamos o outro lado da questão. A libertação das aplicações imediatas. O afastamento do problema concreto a que um dado modelo é aplicável. A pesquisa de novas propriedades. A criação de modelos novos com origem na mera curiosidade intelectual. E para isso, nada melhor do que começar com o exemplo dos gregos do período clássico. A despeito da influência que receberam de egípcios e babilônios, é bem sabido como eles alteraram radicalmente o comportamento do homem perante o saber, ao criar o método dedutivo. A sua mentalidade de filósofos, que se deleitavam com a atividade mental pura, facilitada pela organização de uma sociedade que deixava para os escravos as atividades comerciais e os trabalhos manuais, permitiu que o Melis deixasse marca indelével nos caminhos que a ciência viria a trilhar. E levando a aritmética, que era o utensílio comercial, acima das necessidades dos mercadores, criaram a teoria dos números. Preocupando-se mais com as formas de comedições e cálculos, transformaram a geometria naquela ciência lógica ou dedutiva que tem feito a admiração da humanidade ao longo de mais de dois mil anos. Mas sejamos mais precisos quanto às importantes consequências de reflexões teóricas feitas por matemáticos, independentemente de quaisquer aplicações práticas em perspectiva. Todos terão ouvido falar dos célebres problemas da quadratura do círculo, que consiste em determinar o lado de um quadrado, de área igual à do círculo dado, da duplicação do cubo, tensão do lado de um cubo, do volume duplo do outro cubo conhecido, da trissecção do ângulo, divisão de um ângulo qualquer em três partes iguais. Não sei é se todos saberão, que os gregos dispunham de construções e meios adequados para resolver tais problemas. A questão que se tornou célebre foi a procura de soluções com uso exclusivo, de compasso e régua não graduada. E Isto porque eles desejavam imitar a geometria à reta e à circunferência e às figuras que resultassem da reta e da circunferência de qualquer maneira. Ora, com tais restrições eles propunham resolver problemas meramente teóricos, sem qualquer interesse prático. Não tinham interesse prático na medida em que já sabiam resolvê-los por outra maneira. Portanto, questões teóricas próprias de mentalidades dadas às integrações filosóficas. Bem, não eram questões triviais. E sabe-se que só no século XIX se veio a provar que não tinham, de facto, solução. Portanto, as suas tentativas tinham necessariamente de ser infrutíferas, porque solução Não havia. Mas nessas tentativas para resolver problemas sem interesse prático, insisto, sem interesse prático, os matemáticos gregos acabaram de descobrir as cônicas. Ora, quem ignora a importância capital que estas curvas vieram a ter mais tarde para a ciência e para a tecnologia? Nomeadamente para a de Kepler, para a balística, para os espelhos, refletores, para as antenas parabólicas dos nossos dias. Não mostra, pois, este exemplo, este facto notável da história das matemáticas, que a forma mais segura de limitar a utilidade da ciência é insistir em que apenas se devem realizar estudos que prometam resultados práticos imediatos? Pois não é verdade que, não raras vezes, são os matemáticos que, com as suas criações teóricas, independentemente de qualquer aplicação prática que possam vir a ter, se antecipam às necessidades de outras ciências e até de muitas questões da vida real, construindo com antecedência os meios para as soluções? Voltaremos a este aspecto com exemplos mais recentes, mas, por agora, continuemos a analisar a contribuição dos gregos para a interpretação do mundo em que viviam, sem perder vista o tema desta nossa fala. Pelos motivos anteriormente apontados, Babilónios e egípcios interessaram-se grandemente pela astronomia, observando e registando cuidadosamente os movimentos dos planetas durante séculos. Mas como meros observadores que eram, utilizavam empiricamente os seus conhecimentos para resolver as questões práticas a que nos referimos. Pelo contrário, os gregos do período clássico estudavam os céus para prescultar os mistérios do Universo, convencidos como estavam, de que fora planeado matematicamente. E na sua academia, Platão propôs mesmo que se procurasse alguma teoria unificadora dos movimentos dos corpos celestes. Eudoxus apresentou uma primeira solução. Estava ainda no século IV a.C., considerando 27 esferas concêntricas a rodarem de forma conveniente em torno da Terra para tentar explicar nos movimentos dos cinco planetas então é conhecidos, do Sol, da Lua e das estrelas. Mas não atribuíam qualquer significado físico a tais esferas. Era aquilo que hoje chamamos um modelo. Portanto, os cálculos de exultantes se tanto quanto possível àquilo que se passava, que se observava na realidade. Aristarco de Samos, um século mais tarde, avançou a ideia que era em torno do Sol que se moviam os planetas, incluindo a Terra. Mas o ambiente sociocultural não estava maduro para a inovação tão revolucionária. Por um lado, os gregos daquela época recusavam-se a identificar a Terra, consideravam matéria incorruptível, com os corpos celestes considerados incorruptíveis. Por outro lado, nem a física da altura, que era a física aristotélica, resolvia certas dificuldades encontradas, nem as observações feitas ao longo de século e meio pelo Observatório de Alexandria, a juntar aos registros da Babilónia, se ajustavam bem ao novo modelo. Nem a matemática de que se dispunha permitia construir tábuas mais precisas que conduzissem a um melhor ajustamento. Foi por tudo isso que Hiparco de Niceia, viveu um século depois e veio a ser considerado o maior astrónomo da Antiguidade não ter dificuldade em fazer ajeitar rejeitar a hipótese de Aristar, preferindo melhorar o sistema de Eudoxus. Mas, para isso, teve de idealizar vários círculos para explicar o movimento dos planetas, com alguns deles a moverem-se ao longo dos outros. E, com o objetivo de construir melhores tábuas astronómicas, foi o próprio Hiparco levado à criação da trigonometria plena. Mais tarde, Menelau contribuiu para o nascimento da trigonometria esférica. E, depois, com mais um ramo da matemática, neste caso, a trigonometria, surgia para resolver problemas bem concretos da vida todos os dias. O trabalho de Parco sobreviveu através do almageste que promoveu, o qual foi aperfeiçoando o modelo geocêntrico à medida que se conheciam mais dados das observações e daí o ficar conhecido por sistema ptolomaico. Sabe-se como séculos mais tarde, renasceu o clima de curiosidade intelectual que caracterizou os gregos do período clássico. A necessidade de obter dados trigonométricos para a feitura de tábuas astronómicas cada vez mais perfeitas obrigava à resolução de equações não estudadas até então. E foi dessa maneira que surgiram os resultados que se conhecem relativos às equações de terceiro grau. del ferro Tartaglia, Cardan, Sempre com objetivos bem práticos. Ora, a Universidade de Bolonha, a que já tivemos a ocasião de nos referir a propósito da criação no século XII, de uma escola de matemática e medicina, mantinha-se, por volta do século XV, como uma das mais famosas da Europa, desempenhando papel notável em todo esse processo de modernização. Copérnico, eclisástrico polaco, que fora para a Itália renascentista, onde passou uma dezena de anos a estudar línguas clássicas, medicina e direito, foi um dos frequentadores da Universidade de Polônia. Tinha, além disso, uma grande dedicação pela astronomia. E posto em contacto com a cultura grega através das obras que iam surgindo, acabou por conhecer, em particular, a hipótese heliocêntrica de Aristarco de Samos, como ele próprio reconhece na sua obra. Ora, a astronomia da época era praticamente a do tempo de Ptolomeu. Mas as observações que entretanto se foram acumulando, nomeadamente por usar obrigavam a sucessivas alterações do modelo ptolomaico, chegando a um total de 77 o número de circunferências necessárias para explicar o movimento sol da lua e dos cinco planetas então conhecidos. Então Copérnico, acreditando que a harmonia do universo devia poder ser explicada por um modelo mais simples, depois de muito tempo de observações, depois de muitos anos de reflexão, produziu um manuscrito que se conhece em que retomava a teoria heliocêntrica. E com isso conduziu, conseguiu reduzir para 31 o número de circunferências do seu modelo. Mas foi mais longe. Para melhor acordo com os resultados das observações, chegou a colocar o Sol um pouco fora do centro de algumas circunferências. Ora, mais uma vez, o mesmo tema, estava a surgir uma grande teoria não por observação direta, pois se via mesmo que era o Sol que andava à volta da Terra, mas por considerações meramente teóricas e porque o não se dera por satisfeito com o modelo então existente. São bem conhecidas as objeções que teve de enfrentar, é exatamente como se a Aristarco, 18 séculos antes, e, tal como então, não apenas por motivos religiosos. É que a diferença entre um modelo e outro, para explicar as trajetórias aparentes dos astros, não era significativa. O modelo de Copérnico era apenas, apenas entre aspas, um modelo mais simples. Cardan não o aceitava, bem como, anos mais tarde, Vieta, criador da álgebra moderna. E o próprio Tico Brahe, astrónomo dinamarquês, da segunda metade do século XVI, cujas notáveis observações viriam a ser cruciais para o esclarecimento futuro de toda a controvérsia, repito, o próprio Tycho Brahe o abandonou pelas discrepâncias a que conduzia. Afinal, nessa época, quem veio a salvar a teoria heliocêntrica foi Kepler, ao descobrir meio século mais tarde as suas célebres leis do movimento das planetas, com órbitas elípticas em vez de circulares e com o sol nos focos. Quer dizer, as cônicas, descobertas pelos gregos em estudos meramente teóricos, alcançavam o seu primeiro grande triunfo por respeito às aplicações. E Copérnico e Kepler ficaram como novos exemplos de cientistas que sabem colocar-se acima do que é apenas apreendido pela observação direta, que confiam na reflexão teórica que concorrem com as suas notáveis contribuições para as grandes teorias unificadoras do conhecimento. Vejamos outros exemplos ilustrativos do tema que nos propusemos desenvolver. Hoje, aceita-se com naturalidade que a geometria esférica de Riemann é mais adequada para o estudo da Terra em que vivemos do que a de Euclides, a qual só dá resultados aceitáveis para pequenas extensões assimiláveis a regiões planas. Mas não foi por meras considerações teóricas, por raciocínio puro, em dependência dos axiomas, das paralelas em relação aos outros axiomas, que na primeira metade do século XIX, Gauss, Lobachevsky, Bolyai, Riemann, tiveram a ousadia de se afastar do que parecia evidente, por um ponto fora de uma reta só passa uma paralela a essa reta, criando as geometrias não euclidianas, e com elas um dos utensílios da maior importância para a interpretação do mundo que nos rodeia, não é bem sabido que Einstein, ao estabelecer a sua teoria da relatividade, beneficiou do facto de tais geometrias já existirem há três quartos de século, o que lhe prometiu escolher fórmulas para a métrica, de modo que as trajetórias de cada planeta fossem geodésicas da correspondente geometria? Bem, grosso modo, para quem não está familiarizado com o termo, geodésica, na dada geometria, é a linha mais curta distância entre dois pontos dados. E não usou Einstein um cálculo tensorial que os matemáticos haviam criado 30 anos antes, independentemente de qualquer aplicação que viesse a ter? Também é conhecido que foram problemas postos por certos pintores que levaram à criação da perspectiva. Mas, uma vez mais, os matemáticos levaram mais longe os seus raciocínios teóricos e foram conduzidos à geometria projetiva, que, tendo inicialmente como, ações fun- como operações fundamentais as projeções e as secções planas, atingiu depois uma formulação axiomática tal que os teoremas das outras geometrias, euclidianas e não-euclidianas, se podem obter como casos particulares dos teoremas da geometria progética. E não foi tão bem por raciocínios puramente matemáticos que Maxwell conjeturou a existência de ondas eletromagnéticas da frequência diferente da da luz visível, ondas produzidas 20 anos depois por Hertz no seu laboratório e originando mais tarde tantas maravilhas tecnológicas nos nossos dias? Eu aqui faria um parênteses. Já depois de ter escrito isto, eu assisti, possivelmente outras pessoas assistiram, a uma entrevista na televisão dada pelo engenheiro Edgar Cardoso. Eu tenho a maior consideração. Convivi com ele na academia. É indiscutível a sua competência, a elegância das pontes, a originalidade das pontes que constrói, mas ele estava constantemente a dizer que não precisou da matemática para nada. Ora bem, antes de mais nada, ele próprio reconhecia que tinha sido bom em matemática, e ensinava aos colegas, de maneira que uma primeira conclusão podemos logo tirar. Ele não pode negar o papel formativo que nele teve a matemática, então, reconhecia que era bom. Pois, ele próprio, isso eu não sabia, disse que também tinha quase o curso de engenharia eletrotécnica, só lhe faltava um ano. Pois bem na engenharia eletrotécnica ele talvez tivesse necessidade de mais matemática, muito mais do que aquela que ele necessita eu também tenho o curso de engenharia civil e sei é, como a dificuldade está em é, traduzir logo de entrada o grande número de parâmetros com que tem que se jogar de modo que perante essa dificuldade, tanto naquele tempo, agora já há métodos mais sofisticados depois das contas feitas usava sempre um coeficiente de segurança, não vá a obra cair. Ora bem, então a atitude será tornar-se num ótimo engenheiro experimental. Ele construiu os seus modelos, o um modelo reduzido, analisa o que se passa, mas daí a concluir-se que para a engenharia a matemática não faz falta nenhuma, vamos pôr os pontos nos is. Era como se, não sei se está aqui algum físico experimental, Há físicos experimentais distintíssimos que, para tirarem depois as conclusões dos seus resultados, precisam apenas de uma matemática elementar. Ora, o que é que seria se dissesse que a física não precisa de matemática para nada? É que eu acho que devia dizer isto depois da entrevista que eu vi. Não sei se mais alguém ouviu. E então, prosseguimos com os exemplos procuram ilustrar este tema. Espero que não esteja a ser amassador com tantos exemplos, mas estou já a chegar ao fim dos exemplos. Agora, a teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades começou com questões bem concretas relacionadas com os jogos de azar. Depois, conseguiu alcançar uma grande generalidade, mas à custa, uma formulação abstrata, usando a teoria da medida. Depois dessa formulação abstrata, não veio a ter a importância que se conhece nas suas aplicações? Que era a física teórica, que era questões práticas da vida todos os dias. Portanto, nesta altura, caso para perguntar, matemática é assunto árido e desumanizado? Só se for, e nisso dou razão aos críticos, porque nos nossos dias há quem se tenha esquecido que no ensino desta disciplina o concreto deve preceder o abstrato como sede, afinal, com a das próprias teorias. Que a aprendizagem deve ser gradual, sem queimar etapas. Ou, como dizia o grande fisiologista Ivan Pavlov, há que aprender o APC de qualquer ciência antes de subir ao seu cúmulo. E agora vamos, vou procurar enquadrar, quanto possível, no tema que tenho estado a desenvolver, está sintetizado, alguns aspectos do desenvolvimento da matemática no nosso país. A primeira referência podemos fazer a trabalhos portugueses relacionados com a matemática diz respeito aos chamados almanacos de Coimbra. É um códice existente na Biblioteca Nacional de Madrid e cuja redação terminou em Coimbra em 1339. Esses almanacos mostram um grande interesse pela astronomia, mas em particular pelas suas relações com a astrologia médica. Julga-se mesmo que foram elaborados por médicos, ou por físicos, como então se dizia. Um século mais tarde, o Infante Henrique, como protetor da universidade, introduziu no currículo as disciplinas, como então se chamavam, aritmética, Geometria, Astrologia. Mas isso pelo interesse que essas matérias poderiam vir a ter para os navegantes. Objetivos bem práticos, portanto. Mas a iniciativa parece não ter consequências visíveis. E como noutros países, noutros lugares também entre nós, nessa altura a matemática continuou por mais algum tempo ligada à medicina através da astrologia por exemplo, eram médicos os cosmógrafos Dom João II, Abrão Zacuto o seu discípulo José Vizinho e Mestre Rodrigo e quando Dom Manuel I voltou a criar na universidade uma cadeira de astronomia os seus professores foram Mestre Filipe e Tomás Torres, que eram ambos médicos del reino. Mas com os descobrimentos, Lisboa tornara se um dos maiores centros de comércio europeus. E o desenvolvimento da aritmética comercial, que se notava além fronteiras, não podia deixar de se fazer sentir tão bem em Portugal. Aí está a razão porque a semelhança do que sucedera na Europa. Bem, não se verdade que foi uma obra que tratava deste assunto, a primeira a ser impressa entre nós era o tratado da prática da aritmética de Gaspar Nicolás, publicado em 1519 é exemplo de trabalho que visava a resolução de problemas bem práticos incluindo mesmo adaptações à realidade portuguesa e afinal só nisso é que se de outras obras em que se inspirou e podemos dizer que embora não ficasse a ver em atualidade ao que se passava lá fora o facto de não se ter elevado acima das aplicações, não permite que se lhe possa atribuir criação de ciência nova. Diferente é o que se passou com Pedro Nunes. Embora motivado por questões bem concretas, as dúvidas que lhe eram postas pelos nossos navegadores a é que o levaram a explicar e melhorar métodos existentes, a idealizar novos aparelhos, a ser um dos grandes responsáveis... Pela ação pioneira dos portugueses na criação e desenvolvimento da navegação astronómica, ele interessou-se também por problemas teóricos, sem qualquer aplicação prática em perspectiva, como mostra uma publicação em que criticava pertenças soluções dos céus problemas que eu referi, quadratura do círculo, trissecção do ângulo, duplicação do cubo. Também, o seu trabalho de mais alto nível científico, o Decre Pusclis, foi originado pela curiosidade manifestada, não por ele próprio, mas, como ele diz no prefácio, o futuro cardeal do Henrique, que era então seu discípulo. Desejava o cardeal saber a extensão dos crepúsculos nas diferentes latitudes. E isso levou Pedro Nunes a resolver problemas de extremos, por métodos bem engenhosos, originais para a altura, métodos que só vieram a ser retomados muito mais tarde, por outros matemáticos de renome, como os irmãos Bernoulli, do Hospital e d'Alembert. No seu livro de álgebra em aritmética e geometria, apresentou demonstrações próprias e resolveu muitos problemas com maior generalidade do que era habitual, com recurso a letras, ocupando-se de exercícios abstratos sobre os números e não apenas de casos concretos. Muitos comentadores o consideram, por isso, um dos principais progressores de Vieta. Um daqueles que mais contribuíram para criar o ambiente que proporcionou este matemático do século XVI, o grande salto em frente que foi a criação da álgebra simbólica, que é a álgebra dos nossos dias. Mas o próprio Pedro Nunes, numa dedicatória ao cardeal Dom Henrique, afirma que a álgebra fora por ela composta cerca de 30 anos antes de a publicar, e que tivera de adiar a publicação, porque estivera ocupado em estudos de coisas muito diferentes. E fica-se na dúvida se com as capacidades revelou em tudo o que fez. Pedro Nunes não poderia ter ido mais longe nos seus estudos de álgebra, aproximando-se mais ainda do que depois veio a fazer Vieta. É que, como afirmei de início, é nos períodos de reflexão teórica tão necessários aos grandes saltos qualitativos, que surgem os resultados mais surpreendentes, as teorias abstratas mais poderosas, os grandes avanços do conhecimento. Perante estes dois exemplos, nós poderemos dizer que na época de 500, a matemática portuguesa ombriava com o que se fazia na Europa. Portugal era um país que neste domínio não destoava dos restantes. E se Pedro Nunes alcançou a posição que referimos, foi não só porque teve motivações bem concretas, mas também porque lhe facultaram condições favoráveis para a criação científica. D. João III, ao chamá-lo para junto de si, e chamou-o apenas como médico, porque se preocupava com a saúde da rainha, acabou por ver nele um abalizado conselheiro para a renovação do ensino em Portugal, e um mestre competente para o infante Dom Luís. E foi a estima que o rei veio ter por ele, o apoio que lhe deu, que lhe criaram um ambiente que foi decisivo para a sua brilhante carreira de cientista. Para o que aconteceu falecido o rei, com dona Catarina, ou cardeal Dom Henrique, já na regência do rei? O ambiente cultural tornou-se bem diferente. Certos espíritos conservadores contrariavam a ocupação dos portugueses fora das atividades de interesse imediato. E nas cortes de dezembro de 1562, Chegou a pedir-se, e passo a citar, que os estudos de Coimbra se desfaçam por serem prejudiciais ao reino, e a renda se aplique para a guerra, e quem quiser aprender, vá a Salamanca ou Paris, e não haverá tanto letrado subejo, nem tantas demandas. Depois, como é bem sabido, surge com Alcácer Quibir um período de grande decadência política, sem motivação e estímulo para as atividades científicas, que nos conduziu ao enorme atraso que se conhece, mas com a particularidade tão nefasta para o nosso futuro, de se dar precisamente quando na Europa se iniciava a grande revolução científica do século XVII, de que nos mantivemos aliados. Com a reforma da Universidade de Coimbra, pelo Marquês de Pombal, com a criação da Academia das Ciências, no tempo de Dona Maria I, iniciou-se a nossa reaproximação à ciência europeia, mas, infelizmente, atitudes como a das Cortes de Dezembro de 62 continuaram a verificar-se ao longo da nossa história. Por exemplo, nas Cortes que seguiram à Revolução de 1820, quando a Academia das Ciências vinha fazendo um grande esforço para a nossa reabilitação científica, e com algum sucesso, e só porque recebia um subsídio de 4.800 reis do erário público, ouviu-se um deputado afirmar, e volto a citar, do que precisamos em Portugal é de comércio, lavoura e indústria. De ciência e sábios, temos um exército capaz de devorar todos os frutos das classes produtivas. E o subsídio foi reduzido a metade. Após a Revolução de 1910, foi a vez de a mesma academia se ver despojada da sua tipografia. E novo golpe foi dado no interesse pela pesquisa desinteressada e na publicação dos respectivos resultados. Em artigo escrito em 1948, na Revista dos Alunos da Faculdade de Ciências de Lisboa, lamentava-se o saudoso mestre Vicente Gonçalves de que, cito, dir-se-ia que à nação não interessa ter matemáticos, físicos, botânicos, romanistas, filósofos, etc., e já 60 ter a necessidade de reformar o Instituto para a Alta Cultura, dispondo mais à promoção do espírito utilitário, como se a grandeza do país devesse sair das profundas da terra e não da mente dos seus filhos, terminando com um miserere nobis Domina. A partir da década de 60, houve alguma melhoria na situação, mas mais recentemente, no fulgor da Revolução de Abril, voltou a advogar-se que aos portugueses só interessariam as investigações com interesse prático e imediato. E mesmo hoje, vêem-se instituições de largas tradições culturais a enfrentarem as maiores dificuldades pelo desprezo a que são votadas Bem, eu suponho que isto indiretamente se enquadra no tema que eu quis tratar. E como aceitar tão bem que ainda hoje, tantas pessoas identificam a matemática com o que faz qualquer contabilista ou o que fazem algumas calculadoras de bolso. Nunca tive jeito para contas, dizem, a se a sua falta de aptidão para a nossa disciplina. Ora, o matemático, ao estudar estruturas, quantas vezes bem abstratas, mas suscetivas, devirem ser aplicadas, é muitíssimo mais do que isso. Ao construir as suas teorias, ao fazer as suas conjeturas, ao tomar as suas decisões, quanto à validade de uma proposição, ele é fortemente influenciado por considerações estéticas. Considera frequentemente a sua atividade como uma arte, falando da beleza, da elegância, da simplicidade do enunciado ou de uma prova, da harmonia dos números e das formas. E à semelhança do que acontece com a música e a pintura, não raras vezes tira da matemática uma grande satisfação espiritual quando descobre ou inventa novos conceitos ou novas proposições. Como escreveu o nosso Gomes Teixeira, no Elegio Histórico Daniel Augusto da Silva, dois dos maiores matemáticos portugueses de todos os tempos. Passo a citar. O trabalho matemático é, para quem o saiba ler, o mesmo que um trecho musical para quem o sabe ouvir. Um quadro, para quem o saiba ver. Uma ode, para quem o sabe sentir. Assim como miramos na música, a harmonia dos sons, na escultura, a harmonia das formas, na pintura, a associação da harmonia das formas e das cores, na matemática, como na poesia, encantam-nos as harmonias das ideias criadas pela imaginação, sem a qual não há poeta, sem a qual não há geómetra. Matemática, bela ou monstro? <risos>